0: 18h sur CNews, dans un instant vraiment pas d'accord Mais avant cela, le point sur l'information Mathieu Devez
1: Pierre Palmade a été victime d'un AVC Hier soir à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif Un hôpital où il est assigné à résidence Sous surveillance électronique Son pronostic vital n'est pas engagé Des policiers surveillent désormais la chambre du comédien Car son bracelet lui a été retiré pour les soins La cour d'appel de Paris rendra demain sa décision Sur le placement ou non En détention provisoire de Pierre Palmade Une Espagnole détenue en Iran a été libérée. Selon des sources diplomatiques, la femme de 24 ans avait été arrêtée en novembre dernier. Les circonstances de son arrestation n'ont jamais été confirmées officiellement. On sait en revanche qu'elle est intervenue alors que l'Iran était secoué par un mouvement de contestation depuis la mort le 16 septembre de Massa Amini. En rugby, le match vient de se terminer. La France l'emporte de justesse au Stade de France face à l'Écosse au tournoi des six nations. Le premier essai est français. Il est signé Entamac. Les Bleus prennent le large avec un nouvel essai de Dumortier. En deuxième mi-temps, après une exclusion de chaque côté, les Écossais reviennent dans le match 22-14 après un essai de Jones. 25-21 à 10 minutes de la fin du match. La France l'emporte finalement au 32-21 grâce à un dernier essai de Ficou. Prochain rendez-vous le 11 mars à Twickenham. connais maintenant. Hmm
0: Merci, cher Mathieu Devez, Charlotte Dornelas, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver, Charlotte. Ravie de vous retrouver, Philippe Guibert. Vraiment pas d'accord. Vous allez bien
2: Très très bien. Vous avez prévu de
0: vraiment pas être d'accord avec Charlotte Dornelas aujourd'hui On prévoit pas, on ne sait jamais. On va être. Euh, vous connaissez l'idée. On, on revient sur toutes les thématiques de la, de la semaine qui ont qui ont marqué la, l'actualité, bien sûr. Et c'est l'une des informations. Le chauffard suspecté d'avoir mortellement percuté Antoine Aléno en mai dernier n'aura passé que quelques mois en p- détention provisoire. Désormais placé sous contrôle judiciaire. Et l'association, Antoine Alenaud, a communiqué, euh, faisant part de sa vive émotion. Euh, regardez euh, le communiqué. L'association tient à préciser que cette remise en liberté ne relève en aucun cas de la responsabilité des juges, de la responsabilité directe du législateur français. L'association regrette que la loi française ne permette de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès. Première question, Charlotte Dornelas. On, tente, on entend souvent... Euh, la justice est laxiste. Mais est-ce que c'est vraiment la justice qui est laxiste ou le politique qui est laxiste
3: bah, C'est une excellente question. Et franchement, je, euh, déjà la famille Alénaud, que ce soit le père ou la mère de, de, d'Antoine Alénaud, engagée dans cette association, ne font que depuis le premier jour poser de très bonnes questions, grâce et euh, Yannick Aleno l'avait dit lui-même, euh, ça lui est arrivé, le, 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 le désastre dans sa vie est arrivé, et il a décidé de se servir, entre guillemets, de sa notoriété pour poser de vraies questions dans le débat. Parce que très naturellement, on a tous un avis, on se dit, bon bah le juge, c'est lui qui décide, oui, non, ce qu'il fait, etc. Sauf que les juges en France, les magistrats de manière générale, agissent dans un cadre extrêmement rigoureux. Ils doivent motiver quasiment toutes leurs décisions et ils ne peuvent agir que dans ce cadre. C'est particulièrement vrai sur la détention provisoire qui est extrêmement encadrée pour différentes raisons. La première est très idéologique parce que fut un temps pas si loin en France où la détention provisoire était bien plus euh, longue d'abord donc euh, parfois jusqu'au procès en effet et bien plus euh, euh, comment dire euh, on, on avait recours à la détention provisoire plus facilement donc d'abord par, par euh, idéologie c'est-à-dire que en, en se basant que sur la présomption d'innocence on a voulu mettre un terme à cette idée de présomption de culpabilité qui pèse évidemment sur la personne quand on la met en détention provisoire. Donc vous avez tous les passionnés du droit et de l'argutie juridique qui vont vous dire à toutes les phrases, commencer toutes leurs phrases par « Je vous rappelle qu'il est présumé innocent, non pardon ». En fait, quand quelqu'un est pris en flagrant délit et qu'il y a toutes les preuves, les, les, les éléments matériels qui permettent de le mettre en détention, oui, aux yeux de la justice, il est présumé innocent, mais dans les faits, il est présumé coupable, en l'occurrence, puisqu'on l'enferme. Donc déjà, dans le débat, vous voyez cette manière de, de réfléchir. Et là euh, où euh, l'association a parfaitement raison, c'est que là, le législateur, en gros, on est sur un terrain délictuel. Donc la détention provisoire, c'est quatre mois. Ensuite, le juge des libertés de la détention peut, à la limite, euh, comment dire, prolonger une ou deux fois, dans des circonstances extrêmement précises. Il ne peut pas décider de prolonger pour son bon plaisir ou parce qu'il juge simplement les faits extrêmement graves. Non, il faut des conditions très précises. Et par ailleurs, là, il a eu 4 mois de détention provisoire et derrière, il a purgé une peine pour laquelle il était déjà recherché. Donc là, on se dit, nous, la loi oblige à libérer un gars en attendant son procès avec des délais en plus complètement dingues. Donc Pour ah, la famille, c'est un cauchemar. Elle oblige à le, le libérer seul, alors qu'il bien. était déjà recherché pour une peine pour laquelle il ne s'était pas présenté devant la justice. Évidemment que c'est la loi le problème. Et ils ont parfaitement raison de pointer la loi et non pas les juges comme on a trop souvent euh, le réflexe de le faire.
0: Est-ce qu'il faut maintenir en détention euh, provisoire l'auteur de faits de ce genre jusqu'au procès
3: Non
2: mais on comprend très bien que la famille euh, et l'association soient choqués par cette remise en liberté. Charlotte l'a dit, c'était... Un flagrant délit, la culpabilité ne fait pas de doute en l'occurrence, il a beau être présumé innocent, en effet, la culpabilité ne fait pas de doute. Donc, on comprend qu'on soit choqué. Euh, maintenant, je me demande si le vrai débat n'est pas tout simplement on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, c'est vous même qui en parliez euh, si le vrai débat n'est pas, n'est pas sur la longueur des procédures. C'est-à-dire que la détention provisoire n'est pas un jugement la détention provisoire est là en attente du procès et du jugement. Or, ce qui est extrêmement choquant dans la justice française, c'est l'extrême longueur des procédures et c'est le fait qu'on attende extrêmement longtemps pour avoir le procès. Parce que la vraie justice qui est rendue euh, à celui qui est condamné pour protéger la société et en même temps la réponse aux victimes, elle est quand même dans dans le procès, elle n'est pas dans la détention provisoire. Donc notre problème en France, me euh, semble-t-il, c'est la longueur des procédures, c'est le fait qu'on attend bien trop longtemps pour avoir un procès sur un un sujet, en l'occurrence qui, comme vous l'avez dit, est un flagrant délit. Donc on comprend qu'il y ait besoin d'une enquête, Mais l'enquête, les faits sont établis. On ne va pas modifier les faits au cours de l'enquête. Peut-être qu'on peut avoir des éléments au cours de l'enquête, d'explications sur le contexte. Mais en tout état de cause, la culpabilité, là, est assurée. Donc pourquoi y a-t-il quasiment un an de procédure
3: Là, plus, 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 il y aura plus à mon
2: Pourquoi attend-on pendant un an avant d'avoir un procès Je trouve que la vraie question est là, et donc la réponse politique... Mais vous contournez le sens...
3: sujet
0: un oui. peu, Philippe, pardonnez-moi, euh, je, bah, vous je vous pose une question. Ouais. Bah oui, vous contournez, parce que qu'on que que attend bah, un je an, deux que... ans ou huit mois, est-ce bah, que cette personne euh, qui a causé la mort euh, de, euh, d'Antoine ah, oui. Alleno doit rester en prison dans des faits aussi graves, en connaissant d'ailleurs son, son CV judiciaire C'est mmh. aussi simple que ça la question.
2: Non, moi ça me choque aussi qu'il soit remis en liberté. Mais encore une fois, le problème politique, puisque vous dites que la question est politique, elle n'est pas celle des juges, elle est politique. La question politique et la responsabilité politique, à mon sens, elle est celle de gouvernements successifs qui n'ont pas doté la justice et assez de moyens pour avoir des procès oui alors,
3: euh, oui alors euh, c'est vrai mais en fait il y a, y a la question sur le long terme et je vous rejoins absolument sur la question des délais d'audiencement qui sont absolument dingues et quand c'est un an tout le monde est très content il hein. y a des gens qui attendent des années et des années avant d'avoir le procès vous avez même des euh, des comment dire des enquêtes qui sont classées Ça avait été une demande il y a deux ans parce qu'il y a un délai d'enquête et d'audiencement qui est trop long. Donc ça, en effet, à force d'avoir des délais complètement dingues dans la justice, la justice elle-même parfois disparaît de certains dossiers. Donc c'est gravissime, je suis d'accord. Maintenant là, il faut faire preuve de réalisme. Quand bien même cette question politique est euh, remise à jour, c'est-à-dire sur la question des moyens, du nombre de magistrats, de la de la, réduire la complexité des procédures qui voilà, les rend ça. aussi extrêmement longues, et je vous rejoins absolument là-dessus, maintenant se pose la question aujourd'hui, de toute façon vous n'aurez pas des comparutions immédiates sur des enquêtes pareilles, donc la question de la détention provisoire se pose malgré tout. Et je, je oui, précise une chose quand même, parce que on nous explique que oui mais on met en prison des gens qui ne sont pas encore jugés, d'accord, simplement il faut préciser une chose, au moment de leur jugement, d'abord il y a des éléments matériels extrêmement précis qui permettent de mettre en détention, mmh. nous l'avons dit, ensuite le jour du procès, la période de détention provisoire est soustraite à la peine qui est prononcée. Oui. C'est pas de la prison comme ça, euh, pour rien, euh, un magistrat non, décide non, d'aller en prison, etc. Donc c'est la déjà la peine. peine. Sauf quand effectivement c'est... elle est innocente, vous, vous, vous avouerez... Un avocat
2: sur ce plateau disait c'est c'est le cas 200 fois par an.
3: Non mais c'est, c'est, c'est peut-être le cas, mais en détention provisoire, il y a quand même en général des éléments extrêmement précis. Il y a peu de détention provisoire. On peut l'espérer. Il y a même, il y a même extrêmement peu de détention provisoire. Vous, on pourrait prendre l'autre exemple de cette femme, enfin pour en prendre des milliers, mais de cette femme à Bayonne dont le mari a été tabassé à mort et qui a vu avant le procès certains euh, des jeunes qui avaient été pris pareil à la sortie du bus, ils ont tabassé à mort son mari et elle risque de les recroiser dans la rue. Combien de fois on a eu des témoignages de victimes qui nous ont dit mais ils ont tué mon fils, violé mon fils. Et ma fille, les retrouve dans qui la rue. C'est lui. absolument impossible de continuer à le faire. Et cette responsabilité-là est également entre les mains du législateur.
0: Allez-y, Philippe, et ensuite je vais vous. Faire vous dites vous-même la semaine
2: dernière, j'ai bien retenu les chiffres, hein, parce que, <rire> euh, qu'on avait 29 de, 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 des prisonniers <rire> en France qui étaient en fait mis en détention provisoire <rire> et qu'on était dans la moyenne de l'Union européenne, légèrement <rire> plus, <rire> je crois, que c'est moins. Bien. moins,
3: moins. Euh, légèrement moins.
2: Euh, et donc, on met pas tellement plus ni moins en détention précisoire en France que dans les autres grands pays. Qu'on para... Par contre, là où on se différencie, c'est sur la longueur des procédures, encore oui, une sûr. fois. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, pour répondre vraiment précisément à votre question, je veux bien qu'on modifie la loi. Moi, j'aime bien qu'on, qu'on modifie la loi en France. On modifie tout le temps la loi. Euh, Ce qui serait bien, ce serait de commencer par les appliquer. Et pour les appliquer, il faut que les services publics, en l'occurrence la justice, aient les moyens de faire son travail dans de bonnes conditions. On sait que ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a eu deux augmentations de budget consécutives, enfin, euh, depuis deux ans, euh, mais qui faisaient suite à des diminutions de budget, à des restrictions budgétaires considérables.
3: Non mais simplement sur cette question, euh, il ne faut pas euh, rajouter des lois, il faut en retirer. Il se trouve que depuis des années, ce qui a guidé la question judiciaire et la question de la législation sur la la justice, c'est simplement une accumulation permanente De de droits ajoutés à la défense au détriment des victimes et il y a des droits qui ne relèvent pas des droits fondamentaux de si la on défense. Peut
2: simplifier, je suis pour. Hein. Bah oui,
3: parce que la complexification a rajouté et des si délais on peut complètement Si raccourcir les délais, je
2: suis vraiment encore et plus. Et d'ailleurs pour... la famille
3: Aléno et je reviens à eux parce qu'ils soulèvent également euh, cette question-là euh, euh, parle énormément de la place de les, des victimes et des familles de victimes dans les dans les ouais. enquêtes et dit par exemple la mère d'Antoine Aléno dit par exemple vous arrivez vous venez d'apprendre que votre fils est mort l'homme était avait trop Obus, était drogué, oui, oui, oui. n'avait pas de permis, conduisait son permis, était recherché pour une peine qu'il n'avait pas faite, lui a le droit immédiatement, à un avocat, voire un médecin, vous rien, la famille de la victime n'a aucune assistance, donc c'est, c'est évidemment problématique, et ça c'est entre les mains du législateur et non pas des magistrats en France.
0: C'est intéressant ce que vous dites Charlotte, et justement je voulais vous faire réagir, c'était en mai dernier, le jour des obsèques d'Antoine de Allénaud, Stéphane Manigold vient sur notre plateau. Stéphane Manigold connaît très bien Yannick Alléno et connaissait très bien Antoine Alléno. Donc il y a euh, de la colère, il y a euh, du désespoir, euh, il y a aussi euh, beaucoup de dignité parce qu'il est resté solide euh, lorsqu'il était sur notre plateau et je ne trahirai pas euh, ce secret en disant qu'après il s'est écroulé. Mais euh, vous parliez de ce décalage entre les Françaises qui pensent de la justice ouais. et euh, de euh, justement Mais... le code. Je vous montre la séquence et on en parle juste après.
1: C'est une ordure. Et cette ordure, c'est 5 ans maximum de prison. Jamais, 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 ce qui s'est passé, la douleur de ce qu'a vu le père de famille, le frère, son frère partir, jamais, ces 5 ans, ces petites 5 années, s'il exécute sa peine, n'enlèveront la douleur. Alors oui, la loi doit changer parce que demain, on doit pouvoir appeler ce type un criminel. Allez-y. Euh... Je comprends tout à fait
2: l'émotion. Euh, aucune peine n'enlèvera la peine des parents de la victime qui sont eux-mêmes victimes. Aucune peine. ne leur euh, Et donc la justice se doit de protéger la société. C'est pour ça d'ailleurs que l'accusé n'a pas le même statut que les victimes. Parce que l'accusé est mis en détention provisoire, d'abord en garde à vue, ensuite en, 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 éventuellement en détention provisoire. Et donc il y a des garanties pour... Euh, permettre à l'accusé de se défendre dans de bonnes conditions. C'est vrai que la justice ne s'occupe pas des victimes. Parce que ce n'est pas son rôle premier. Son rôle premier est de protéger la société euh, de manière générale, c'est-à-dire de mettre euh, en prison euh, les personnes qui peuvent nuire à la sécurité et à l'ordre public. Euh, mais son propos initial à la justice n'est pas de protéger les victimes, n'est pas de s'en occuper. Non, le on rôle peut, de la justice, on initialement,
3: fait... est de rendre à chacun son dû. Donc la victime existe. Oui, mais hein. la euh, chacun existe, son dû, ça
2: renvoie plus à la responsabilité civile. Mais c'est sur le seulement. plan pénal, c'est d'abord de protéger la société. Et c'est ça qu'on doit demander non, c'est d'abord à d'abord de, d'abord de, de à
3: sanctionner la une faute, oui. ensuite de protéger la société. Mais il y a d'abord une faute qui les est, deux est sanctionnée. Vont
2: de, les deux vont ensemble.
3: Oui, mais ce serait bien qu'on n'oublie pas l'une au détriment de l'autre puisque on nous explique en effet non, je suis d'accord, que si mais on l'oublie pas je crois. Non non mais bah si bien sûr qu'on l'oublie précisément puisque regardez le, le seul la seule chose qui prévaut philosophiquement à cette idée de remise de peine et d'allègement des peines et d'érosion des peines en réalité puisque il y a des peines qui qui sont encourues, sujet, des peines prononcées oui. et des peines érodées ensuite, c'est-à-dire qu'il y a une peine qui est prononcée, et jamais personne ne la fait <coughs> concrètement. Pourquoi Parce qu'on se focalise précisément sur cette idée de protection de la société et donc de la personne. Est-ce qu'elle se conduit bien en prison Et si elle se conduit bien en prison on peut donc la relâcher puisqu'elle ne fait courir aucun risque à la société. Mais quand on fait ça, on oublie dans la réflexion précisément la sanction initiale de la faute qui a été commise. Mmh. Et donc les victimes, déjà les victimes ne peuvent pas le comprendre, et la société non plus, il n'y a pas de justice donc quand chacun êtes, n'a pas son dû. vous êtes
2: favorable au fait de, de, qu'il n'y a aucune diminution de peine pour aucun prisonnier ah
3: bah C'est-à-dire que je suis favorable à ce qu'au minimum, il n'y ait pas six mois par an de détention, de remise de peine. Oui, parce que ça n'a plus ah ça, aucun sens. ça, d'accord,
2: j'entends votre... Il faut les réduire au maximum. Partagé.
3: Et ça, doit, ça mais, doit devenir l'exception et non pas la règle, évidemment. Mais
2: en fait. les fonctions de la justice pénale et de la prison, c'est un, comme vous l'avez dit, de sanctionner euh, le coupable, c'est de protéger la société et c'est éventuellement permettre à celui qui a été coupable euh, de payer sa dette à la société et oui, de bien se bien réinsérer sûr. ensuite. Oui, oui, juste oui une mais chose, d'abord hein. il doit payer sa et donc, dette. Donc la troisième fonction qui arrive qu'en troisième, je vous l'accorde. Et d'ailleurs
3: c'est éducatif aussi, souvent euh, pour les, pour les accusés eux-mêmes.
0: Euh, il ne faut pas l'oublier non plus. Peu. Autre thématique, vous oubliez juste que la justice est rendue au nom du peuple français. Oui, oui absolument. Les Français, aujourd'hui, réclame un ça peu plus. Oui, mais attendez, la si les
2: français, attendez, attendez je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si les Français disent on va mettre 40 ans à tout le monde, est-ce qu'on est forcément les français d'accord ne disent pas ça. Je ne crois pas à une justice que... de l'opinion publique. Ne confondons pas le peuple français okay. qui, euh, par ses représentants, vote des lois et l'opinion publique.
3: Non mais Charlotte. par ses représentants. Alors déjà, les Français par, leur, par leurs représentants votent des lois. En l'occurrence, on parle du code pénal. Maintenant, aucun ouais. Français n'a donné de mandat à qui que ce soit pour, euh, par exemple, avoir un, un. Enfin, si en réalité ils ont donné un mandat, d'accord, mais certainement pas sur du... l'idée. Par exemple, vous avez d'abord un le code pénal, deux la politique pénale Charlotte, et la politique pénale, politique. la politique pénale en général qui est réadaptée en permanence par le garde des Sceaux. Par exemple, qui dit aux magistrats, prenons un exemple, le code pénale puni de prison, comme vous le dites, pour protéger la société et rendre leur dû aux victimes et aux accusés. Ensuite, la politique pénale, la dernière en date, euh, date d'il y a quelques mois, le garde des Sceaux dit au magistrat, soyez sévères parce que les Français n'en peuvent plus de la justice laxiste et euh, trois pages plus tard, il vous dit adaptez-vous au nombre de places de prison. On vous en a promis ouais, 20 000, je suis il n'y en a toujours pas, critique. donc vous irez avec ça. Mais la détention <coughs> provisoire, vous pensez que là, en l'occurrence, au bout de quatre critique. mois, le juge des libertés, il analyse est-ce que c'est possible de maintenir en détention provisoire Et puis après, il regarde l'autre Papier qui arrive de la chancellerie, on lui dit alors t'es gentil. Aujourd'hui, il n'y a pas de place de prison. Donc qu'est-ce qu'il fait le magistrat Eh bien, il remet dehors. Et ça, aucun Français n'a jamais donné le mandat. Le seul suis... mandat qu'ils ont donné, c'est d'augmenter le nombre de places de mais prison. Mais tout ça, certainement peut pas de les libérer.
2: Pas, peut faire et doit faire partie du débat politique. Et c'est mais tranché mais par non, les Français. Non, non, mais... Dans ça, vote. ça c'est une
3: manière de ne jamais avancer. Ça ne doit pas faire ah partie. Si, non, ça ne doit par pas par faire partie ça. du débat politique. Ça a déjà eu lieu dans le débat ah politique. Nous. Les Français ont déjà voté pour plus de fermeté et ils sont toujours sanctionnés par la politique pénale. Quel moment pénale. ils ont
2: voté pour plus de fermeté, c'est juste.
3: Bah par exemple quand Emmanuel Macron promet 20 000 places de prison et qu'en échange on a Éric Dupond-Moretti qui nous met une politique pénale qui dit il faut libérer en fonction d'une prison. Madame Belloubet qui pendant le Covid dit il faut profiter pour libérer critique, les gens du Covid. De... Eric Dupond-Moretti encore lui qui nous fait une loi dans laquelle il augmente la possibilité des remises de peine, aucun mandat n'a été donné pour et ça, ne Vous que ce n'était
2: pas au centre du débat politique et que les gens qui ont voté Macron n'ont pas voté pour ou contre ça
3: Non, par contre, le nombre de places de prison était au centre. C'est la seule chose qui n'est pas faite. Donc, pardonnez-moi, le débat a déjà eu lieu et les Français sont trahis, en l'occurrence, sur cette question.
2: Je n'aurais pas utilisé le terme non, mais mais trahi, mais il y a une incohérence de, une de la politique pénale. Il y a une incohérence de la politique pénale que, pour l'instant, aucun gouvernement, que ce soit celui-ci ou les précédents, n'a résolu. Donc ça, là-dessus, c'est un point d'accord. Il Comment le résoudre Il ne
3: la résolve pas, il l'aggrave. Il, il l'aggrave. ne la résolve
2: pas parce que euh, les places de prison, parlons-en en trois de secondes. Vous connaissez beaucoup de communes qui veulent accueillir des prisons. Non,
3: mais ça, c'est pas une question. Hein.
2: Ah bah si, c'est une. Ah bah, question. non, mais
3: vous, vous, vous ah bah, veux... si, c'est une question. Vous pouvez l'imposer.
2: Euh, ça se passe pas comme ça, tout à fait. Oui, bah, Et donc, excusez-moi. alors, il faut euh, sur les migrants, tout non, mais Vous êtes trop marrant. Mais... On va en parler tout à l'heure ah non, sur les migrants. Pas ils marrant, c'est pas aucun problème à C'est pas une question, marrant, Charlotte. Non, mais si, c'est juste que, aujourd'hui, demander aux communes qui veulent, demander aux communes celles qui veulent accueillir une prison.
3: Non mais Monsieur c'est pas la question. Encore une, fois, encore une fois vous avez aujourd'hui des hommes politiques à la tête de l'État qui sont capables d'imposer à des communes et là à des Français qui n'ont certainement pas donné ce mandat-là, de leur imposer des migrants dans leurs communes, contre leur volonté, sans même les informer et là par contre ça ne pose euh, là, pas de problème.
2: Municipal, si ça, vous me sens, ça me semble moins problématique d'avoir une si vous faites à référence à ces Le conseil municipal a
3: été... Je fais référence à une liste de villes.
0: Bon, vu que vous voulez parler de ça, on devait le faire un peu plus tard, mais c'est un débat. Ben, passionnant. On a pris un peu de temps, mais on va revenir sur euh, les villages qui sont euh, divisés sur la question des migrants. Euh, les migrants, la question migratoire en zone rurale, elle divise, elle interroge. Et aujourd'hui, il y a plusieurs villes où ça a été extrêmement tendu. Par exemple, à Calac, à Saint-Brévin, ce week-end, à Saint-Brévin, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu trois manifestations, euh, parce qu'il y a un camp, de migrants qui, un camp d'accueil, un centre d'accueil euh, qui, a été, euh, qui va être créé, va être déménagé. Et euh, donc il y avait les manifestants contre et les manifestants pour. Est-ce qu'on est en train de mettre, on s'est posé la question tout à l'heure dans Punchline, Charlotte Dornalas, la population, les populations dans ces communes, dans ces zones rurales, face à face
3: Oui, bah, c'est, certain, c'est certain que là, pour ceux qui cherchaient de la division, là euh, on l'a bien créé, on se souvient de Calac, euh, pre, la première euh, ville médiatisée, parce qu'il bon, y en a eu d'autres évidemment, mais Calac, où en effet le maire avait fini par dire ça va créer une guerre que je ne peux plus maîtriser au, au sein même, de son conseil municipal et au sein de la population, évidemment. Oui, il y a un désaccord profond sur cet accueil, mais la, la chose la plus dingue, si vous voulez, c'est qu'il y a un plan qui est établi, en l'occurrence il y a quelques années. Emmanuel Macron annonce lui-même devant les préfets qu'il veut mettre en place ces centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Oui. Pour demandeurs d'asile, parce que vous avez les, asso- les associations qui vous parlent de réfugiés. Non, pardon, ils n'ont pas le statut de réfugiés, ils sont oh, pour l'instant d'accord. clandestins en demande d'asile. Donc ils sont rentrés sans que personne ne les y invite. Et là, on les cale dans ces municipalités alors oui certains maires acceptent,
2: C'est le cas à acceptent
3: par le biais des associations et vous avez non, des non, habitants par un vote en conseil municipal. Pour, pour, Oui et vous avez des habitants qui quoi qui découvrent le permis de construire au sein de l'école par le biais d'une affichette de permis oh, de construire sur l'école. Là, si, Je,
2: je n'ai enfin, pas été ah bah, vérifié, à, à, à Saint-Brévin, mais c'est à ça partir du moment où vous, vous avez eu un vote en, en conseil municipal, l'affaire n'est pas complètement euh, dissimulée. Non, mais en l'occurrence, en l'occurrence
3: euh... à l'intérieur de l'école, les parents le découvrent et vous avez même, ils, ils Alors, ont exigé les... qu'il y ait une réunion publique pour leur expliquer ce qu'allait se passer. Le maire ne s'est pas présenté. Il a envoyé son représentant chargé de la, de, la, en l'occurrence D'accord. de ce projet-là. Mais
2: en tout cas, euh, là, on a un maire qui est parfaitement légitime, qui a été réélu largement. Le conseil municipal Parce que c'était un projet de l'État, vous l'avez rappelé. Euh, Le Conseil municipal a voté sur l'acceptation de ce projet, ce qui envoie à une discussion précédente sur les prisons. Là, il y a eu une acceptation de la mairie. Euh, Et hier, il y a eu trois manifs, comme vous le disiez, et dont une de soutien à ce projet qui étaient plus nombreuses, je crois qu'il y avait environ 1000 personnes dans une petite ville Saint-Brévin, c'est une petite station balnéaire qui doit faire 13 000 personnes, il y avait 1000 personnes qui étaient là pour soutenir le projet. Avec pas mal de
0: responsables politiques et des responsables associatifs, notamment la Ligue. Oui, de mais je crois que dans les manifestations, pareil pour contre, euh, il y avait en avait beaucoup face. aussi. y en, et en on face. avait
2: beaucoup en face, mais ils étaient moins nombreux. Hum.
0: Et donc, donc, en face, ils avaient une difficulté, je, je, c'est qu'il y avait des antifas qui essayaient de...
2: Oui, mais ça, ça a été dans un deuxième temps. Respectons ceux qui manifestent pacifiquement. Que ce soit ceux qui étaient contre, et ceux, qui ceux, ceux qui étaient pour. Les antifas qui sont venus attaquer la police après, je dirais que c'est un autre sujet mmh. qui est tout à fait condamnable. Point barre. Enfin, à mon sens.
0: Oui, oui, avançons. Euh, ah ben et
2: donc, sur le fond, c'est, pour moi, le problème n'est pas celui des centres d'accueil des demandeurs d'asile. Vous avez rappelé qu'ils sont en attente d'un statut ou d'un refus du statut de réfugié. Le problème est surtout après. Le problème est surtout après ceux qui n'ont pas ce statut de réfugié, est-ce qu'on sait gérer
3: Mais vous voyez, la c'est, réalité c'est précisément ça, que ce c'est sujet... là le
2: problème. Mais c'est précisément c'est le sujet, nous des... avons
3: aujourd'hui plus de la moitié qui est déboutée du droit d'asile ouais, et au lieu de mettre tout le monde autour de la table tous les gens qui s'occupent de ça autour de la table en disant la première chose à régler puisque c'est ça le mandat des français de manière extrêmement précise c'est au minimum de mettre dehors les gens qui sont déboutés du droit d'asile au lieu de ça on c'est fait quoi loi, on les c'est implante localement Ah bah on va vachement mieux là, réussir là, à pas les faire le... sortir non, non.
2: le centre d'accueil est fait pour les demandeurs du droit d'asile Donc, oui. d'où ma question Qu'est-ce qui se passe pour ceux Vous après, voyez bien que si vous implantez déboutés. des demandeurs
3: d'asile et dans vrai. des petits villages, ce sera encore plus difficile de les faire sortir ah, vous s'ils dire sont des euh, euh, S'ils sont dans
2: un centre d'accueil, on sait où les trouver.
0: La ça. publicité. C'est tout. La publicité. On revient dans un instant. Ça, on a encore énormément de thématiques. On va parler du frérisme, des frères musulmans. On va parler de l'écologie radicale et de l'euthanasie. Voilà le programme pour la deuxième partie. De vraiment pas d'accord. 18h30 sur CNews, la suite de Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornellas et Philippe Guibert. On fait le point sur l'information, Mathieu Devez et on va parler de l'écologie radicale
1: dans un instant. Radical. Au moins 50. Neuf migrants sont morts en Italie après le naufrage de leur embarcation près de la ville de Croton. Selon les gardes-côtes, le bateau qui transportait entre 120 et 200 personnes se serait brisé ce matin en heurtant des rochers. Et dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite redoubler d'efforts pour une réforme européenne du droit d'asile. Un homme de 75 ans est mort dans sa voiture écrasée par un arbre. Les faits se sont produits ce matin à roche sur saône c'est dans le Rhône. L'homme se trouvait à l'intérieur de sa voiture en stationnement quand l'arbre s'est abattu. Météo France a placé le département en vigilance jaune pour vent violent jusqu'à minuit. La rave partie à Lens est terminée. La police a évacué ce soir la friche industrielle et placé en garde à vue quatre personnes, dont les trois organisateurs présumés. La fête avait débuté vendredi et 900 personnes étaient toujours sur place ce matin. Selon la préfecture, trois policiers ont été légèrement blessés lors de l'évacuation.
0: Voilà pour le point sur l'information. Il a passé plus de 13 heures au plus près des éleveurs, des Français qui étaient présents, euh, porte euh, de, euh, non pas la Villette, c'est porte de Versailles pour le Salon de l'agriculture. Mais c'est une séquence que beaucoup retiendront, celle d'un militant écolo, dernière rénovation qui va euh, prendre à partie le chef de l'État. Et je le disais tout à l'heure, les, l'échange dans la forme est virulent. Mais dans le fond, ce que dit cet individu, et d'une extrême violence idéologique Écoutez bien, et ensuite on en parle, parce qu'il y a, ou non peut-être, une tolérance vis-à-vis des écolos radicaux
4: je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là on mais, en a on, mais, peut plus en contre, en genre, on mais, ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez vous, ça. Sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous pareil, les rapports scientifiques vous le disent. Là, pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi? Pourquoi? pourquoi Regardez ça, société. pourquoi Non, vous ne faites pas ça Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais on a si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas Vous Vous déjà entendu, monsieur. Vous êtes déjà entendu, monsieur. Vous êtes la démonstration entendu la démonstration d'une forme forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Je suis pas une, non, non, non ce n'est pas, pas une violence civique. Vous, venez, vous, vous, en fait, vous, 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 vous nous poussez à bout. Monsieur, vous on, on a essayé les, les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas c'est, ça, monsieur. C'est, ce n'est pas un débat, monsieur. Ce n'est pas un débat, monsieur. C'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. On ne peut plus se laisser faire. C'est nos vies qui sont en jeu, monsieur. C'est, choix, c'est, c'est nos vies, vies qui sont en jeu, là. c'est Mais nos vies, c'est, les vies c'est la vie... C'est... C'est les la ma petite soeur, c'est la vie, c'est ma vie, c'est la vie de tous les enfants qui sont là et vous le savez très bien, vous savez très bien, vous avez les rapports scientifiques sur votre bureau et vous le savez, c'est scandaleux, c'est scandaleux, tous les rapports scientifiques vous le disent, c'est scandaleux, je, ne pas je parle pas, on vous connaît vos promesses, vous les tenez jamais, jamais, ne vous les ne les tenez jamais, c'est dernière rénovation et on n'arrêtera pas tant que vous n'agirez pas, le premier pas le plus simple c'est la rénovation thermique des bâtiments. qu'on fait, Je suis en train de répondre simplement, vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse monsieur, ça vous ressemble
0: Dernière euh, rénovation, bloc des routes, tête des bâtiments euh, publics et privés. Ils sont soutenus parfois par des élus de la, la République. Pourquoi il y a cette euh, tolérance, Charlotte Dornelas, vis-à-vis des écolos des, euh, des radicaux
3: voilà, C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que moi, euh, je, je, je... avant de parler de la tolérance à leur égard, il faut voir de, de quoi sont-ils le fruit. Ils sont le fruit d'une propagande active des mêmes qui tolèrent aujourd'hui leurs méthodes. C'est-à-dire que ce n'est pas possible à cet âge-là d'être incapable de débattre, d'avoir les larmes aux yeux en ayant l'impression que sa propre vie est en jeu quand il s'adresse au président de la République. De quoi parle-t-il exactement C'est-à-dire que je pense qu'il serait incapable de répondre. D'ailleurs, il précise avant d'arriver qu'il ne veut pas débattre, qu'il n'y a plus d'opposition et qu'ils vont arrêter d'être gentils, c'est-à-dire s'affranchir de la loi, il le dit lui-même, s'affranchir de la loi, euh, euh, non pas qu'il la juge illégitime en soi, parce que ça, ça pourrait être une question de débat, par exemple, mais simplement, il veut s'affranchir de la loi pour protéger sa vie au détriment des autres, parce que par ailleurs, je ne parle pas de lui en particulier, mais vous avez aujourd'hui sur l'aspect, comment dire, méthode, vous avez aujourd'hui partout dans la ruralité, ça ne fait... Aucun bruit nulle part, des usines, des, des engins de chantier, pardon, d'agriculteurs qui brûlent. Vous avez des attaques, des câbles sectionnés. Les agriculteurs, les forestiers sont extrêmement inquiets de ça, et ça ne ça n'inquiète personne euh, aujourd'hui, ni dans la classe politique ni médiatique, parce qu'elle est beaucoup plus urbaine évidemment que ce phénomène-là. Mais là, vous avez tous les ingrédients du totalitarisme, c'est-à-dire l'absence totale de réflexion euh, dans euh, dans la manière de, d'imposer le sujet. Ben non, mais c'est vrai imposer le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a c'est plus de réflexion, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus la, cette volonté de frotter son intelligence à son opposant, puisque non. son opposant non. n'a pas le droit d'exister. Un, il, donc Absolument. un, ça c'est la première chose. Deux, il arrive en disant, je refuse le débat, j'impose ce que ouais, j'ai envie oui, d'imposer, oui, sans même préciser ce qu'il veut imposer, et par ailleurs, le dernier aspect du totalitarisme, c'est la mainmise sur tous les aspects de la société, évidemment que cette idéologie-là veut aller gérer jusqu'à la manière dont vous vous brossez les dents. Donc oui, il y a tous les ingrédients.
0: Je rappelle la défi définition du totalitarisme, la rousse, Alors, il se trompe peut-être, ouais, mais... système politique dans lequel l'État, au nom d'une idéologie, exerce une mainmise sur la totalité des activités individuelles. Est-ce qu'il ne rentre pas Alors dans Alors là, ce n'est pas un État totalitaire, <rire> non, ouais, mais c'est mais une idéologie
3: qui, qui souhaite ouais,
2: Le totalitarisme a été une notion inventée par Anna Arendt, enfin c'est Mussolini le premier qui utilise le, le terme totalitaire, mais c'est Anna Arendt, Raymond Aron et d'autres à leur suite qui ont théorisé le, 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 le système totalitaire euh, en essayant de trouver des points communs entre le régime hitlérien mussolinien, mmh. le régime stalinien, puis ensuite on l'a appliqué à Mao Tse-tung, la révolution culturelle, euh, puis on l'a appliqué à Pol Pot euh, au Cambodge, et puis à quelques autres, on pourrait dire qu'aujourd'hui, enfin hier, Daesh... Daesh existe toujours. Mais Daesh, quand ils ont essayé de créer un État, c'était un État totalitaire. Donc j'ai toujours un peu de difficulté à, à accepter le terme totalitaire pour des personnes qui sont extrémistes. Mais qui, pour l'instant, n'ont tué personne. Le totalitarisme, mais, ça a tué. Non, mais justement, le totalitarisme, des... je, je totalitarisme je termine, ne, euh, ne se définit
3: pas par le fait de tuer des gens.
2: C'est un petit peu quand même, parce que ça a fait des dizaines non, au 20e et des dizaines. Oui, Ça, ça, ça a fait des dizaines et des dizaines de millions de morts. Donc, ce n'est pas un totalitaire, c'est un extrémisme. Qui se caractérise par le refus de la démocratie. Soyons précis. Euh, c'est Pas terrible non plus, hein. quand je dis extrémiste au lieu de totalitaire, j'essaye juste d'être précis. Il dit au président de la République, qui a été élu en mai euh, dernier, euh, qu'il est illégal. Alors, ça, pour moi, c'est très intéressant de considérer qu'une, démocr- qu'une démocratie et qu'un vote qui a été reconnu euh, et qui a été accepté, ça donne à un élu qui est illégal. Là, mais on c'est est pas vraiment. Comme euh, non, c'est, le, c'est le cas de tous les extrémistes qui ne sont pas forcément totalitaires. Moi, je ne veux pas qu'on. Non, mais à quoi un débat se définit mais... le
3: totalitarisme Moi, j'aimerais inverser la question. Par quoi, du coup, pour vous, se définit le totalitarisme Puisque je pense que c'est là que est notre désaccord.
2: Bah, le, le totalitarisme. Si c'est par le nombre hein. de morts,
3: évidemment, oui.
2: Il se caractérise par un État qui tient la propagande d'un État avec un parti unique ou une organisation unique qui élimine toute possibilité de pluralisme ou d'existence d'une... D'une, d'une société avec l'idéologie d'un homme nouveau qui euh, Là, conduit à éliminer les ennemis de l'intérieur, puis les ennemis de l'extérieur. Mmh. C'est ça le totalitarisme. Et c'est pour ça que je dis que ça a fait des dizaines de millions de morts. Oui. Et c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas galvauder le terme. Non. Néanmoins, je trouve qu'il y a un vrai sujet. On assiste à la naissance d'une écologie extrémiste, c'est-à-dire qui ne reconnaît plus les deux, les deux ou trois caractéristiques d'une démocratie. Est-ce le vote et le débat contradictoire. J'ai une question à
3: vous poser. Est-ce que l'aspect totalitaire de l'idéologie était déjà présente dans le nazisme, dans le stalinisme ou dans le maoïsme avant qu'ils en arrivent à faire des millions de morts Évidemment oui. Évidemment oui. oui. Mais... L'idéologie est totalitaire avant les mais conséquences de sa mise en place.
2: L'usage de, la violence, l'usage de la violence et le fait de tabasser et de tuer ses ennemis de l'intérieur avant de passer ensuite C'est un des à la outils. guerre... Euh, n'est pas exactement caractéristique de ces écologistes. On mais qui ne sont pas un État,
3: vous aurez remarqué, c'est pas un État, on non, parle de leur idéologie. Non, ils n'ont pas
2: de milice, euh, Charlotte, ils n'ont pas de milice qui non, consiste Non, ils ont à... des
0: associations. Et vous avez dit, c'est un extrémiste, nids de démocratie. Dernière, la rénovation doit être dissous ou pas
2: euh, je, sais pas, je ne sais plus quels sont les critères de dissolution. À partir du moment où il y a des illégalités...
0: Mais c'est en permanence la dernière rénovation. Il attaque des bâtiments, il bloque des moment, routes. À partir du moment où il y a
2: des égalités, il est bien évident que cette association ou ce parti, ou je ne sais pas ce que c'est, euh, se met en dehors de la dernière rénovation
3: légalité. doit-il être dissous et oui, oui, mais je pense que ces histoires de dissolution malheureusement ne règlent pas le problème. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que comme on, 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 on prône la dissolution euh, de qui euh, que ce soit euh, dès que c'est à, à droite ben, ben, ou à l'extrême droite, hein. ah ben non, mais à droite à l'extrême droite, c'est assez systématique et d'ailleurs ça calme tout le monde. Donc c'est peut-être et les euh...
2: identitaires qui ont été dissous.
3: Oui, récemment. Mais là, en l'occurrence, dernière rénovation, sur la question de la violence, il n'y a aucun doute, sur la question du refus du débat, mais moi j'aimerais, pardon, hein, sur la question de la définition du totalitarisme, j'aimerais simplement que vous répondiez très précisément à la question est-ce que le nazisme, le maoïsme ou le stalinisme, tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, ne peuvent pas être qualifiés de totalitaires
2: Ils avaient dans leur projet très explicitement, que ce soit du côté du nazisme ou du côté du communisme, d'éliminer physiquement leur adversaire. Je, on peut faire plein mais de même, critiques, on vient d'en faire. Même cette idée de
3: l'homme nouveau, vous la
2: retrouvez. On, on, vient, on vient d'en faire assez sur les écologistes dont on parle. Pas tous les écologistes, mais ces écologistes-là, qui, à ma connaissance, n'ont quand même pas le projet d'éliminer physiquement leur adversaire. Non,
3: mais quand quand vous avez ces y l'idéologie y à totalitarisme. le totalitarisme se, ne se définit pas d'abord par la question de, de, du nombre de morts. Là où vous avez raison, c'est que notre non. regard sur le totalitarisme est biaisé, quand même. est biaisé par le XXe siècle. Mais un projet de violence précisément. Il n'est pas C'est-à-dire biaisé par le XXe siècle, il, il
2: est... est né du XXe siècle.
3: Oui, bon. non, mais je veux dire, aujourd'hui, quand on parle de totalitarisme, ça ne peut pas se définir comme ça. Vous avez aujourd'hui des Allez. associations ou des personnes... d'accord. Regardez au moment... On
2: va dire que le, ju- le juillet est totalitaire. Mais alors quelle différence vous faites entre ce monsieur euh, qui est un extrémiste à mes yeux et Daesh. La Parce question que Daesh des moyens. Est totalitaire. La
3: question des moyens. Ah ouais, donc on ne parle pas de la même chose quand même.
0: Vous voyez, mais, vous mais pas voilà pas Je ne dis pas plan. qu'on
3: parle de la même chose. Bon. Je vous dis simplement que l'idéologie elle-même est totalitaire dans la mesure où elle conteste l'existence d'une opposition, elle conteste l'existence du elle débat, elle conteste l'existence... Elle l'exi- Et elle est on violente, est pas... on l'a vu dans les faits, elle est violente, poursuivie par la gendarmerie un peu partout sur le territoire français. On avait vu cette jeune fille, alors évidemment c'est des accumulations de personnes. Souvenez-vous à Trèbes, ce boucher qui se fait assassiner Charlotte. par euh, un, un, un islamiste. Charlotte. Et vous avez une jeune femme qui a été condamnée parce qu'elle disait vous finalement un boucher tué par un boucher, finalement qu'est-ce que ça change que le boucher que lui-même une... est considéré comme tueur.
2: Il n'y a pas une différence de Degré, mais une différence de nature entre ce militant écologiste extrémiste et puis oui. des djihadistes euh, islamistes oui. militants de Daesh. Évidemment. Vous êtes d'accord. Dans les moyens,
3: mais. La, c'est la, pas
2: la même. On parle non, pas la de la question même de la
3: chose. qualification du totalitarisme. Je crois qu'on est d'accord
2: pour considérer que ces personnes ah, se mettent en dehors de la République. Non, on, on
0: voulait parler de l'écoterrorisme. C'était pas, c'était pas, ce ne sont pas nos mots, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur. Oui, mais je trouve ben que moi justement, les trouve là plus aussi, galvaudé. Bah, Moi, je trouve que c'est galvaudé un mot. Le terrorisme, on l'a suffisamment connu
2: de façon tragique en. France de temps. l'année 2015 et 2016 et on continue de le connaître d'ailleurs.
0: L'éco-terrorisme, peut-être qu'on en parlera dans sa dispute puisque là il nous manque un peu de temps, il nous reste encore quelques minutes et je veux vraiment qu'on parle sur cette question majeure qui touche notre société et qui est la fin de vie. Vous savez qu'en France depuis novembre dernier, décembre dernier pardonnez-moi, la convention citoyenne est composée de français. Ils sont plus de 150 tirés au sort et doivent débattre, échanger, voter sur certaines thématiques. Papier très intéressant du point ce lundi. Et euh, ils ont voté sur les questions de fin de vie. Ils sont majoritairement votés pour un changement de loi, de la loi, à 84%. Je pense qu'on va voir l'infographie. À 72% pour une aide active à la fin de vie sous forme de suicide assisté, à savoir l'auto-administration d'un produit létal comme en Suisse. Euh, courte tête pour euh, que cela s'adresse aussi aux personnes atteintes de maladies incurables ou de souffrances ou de douleurs réfractaires sans pronostic vital 66% souhaitent que l'euthanasie illégale comme en Belgique et 56% souhaitent que l'euthanasie soit ouverte aux mineurs quel regard vous portez sur ces chiffres et sur cette euh, société française qui est en train de changer Charlotte Dornelas
3: eh ben, j'ai, j'ai trouvé ces chiffres intéressants dans la mesure où euh, euh, par le biais de ces personnes tirées au hasard je les trouve plus franches, on va dire, dans leur conception de la question de la fin de vie, euh, que certains militants ou euh, représentants politiques, qui nous expliquent toujours qu'on aura une décision, mais jamais ses conséquences. Là, en l'occurrence, ils disent, si on transgresse sur le le fameux serment d'Hippocrate qui dit clairement « je ne provoquerai pas la mort délibérément », si on transgresse sur ce point-là, sur la question de la fin de vie, parce que je dis ça parce que dans le débat public, souvent cette question est prise avec des personnes en phase terminale à quelques jours ou quelques mois euh, de leur mort prévue euh, par la médecine tant qu'il est possible de le prévoir et donc de mettre un terme plus tôt pour éviter des souffrances. Et vous avez dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, notamment en Hollande qui est le premier pays à avoir légalisé l'euthanasie en 2002, vous avez une extension du domaine de l'euthanasie qui va jusqu'aux maladies psychologiques, à la démence, aux mineurs qui peuvent désormais pour des questions de détresse psychologique, vous avez tout ça. Et il y a un médecin. Hollandais qui a été interrogé dans le Figaro il y a quelques temps, qui disait qu'il lui était favorable en 2002 à la légalisation, qui a organisé la mise en place de l'euthanasie, et qui dit il faut constater quelque chose aujourd'hui. Nous avons voté l'euthanasie pour des gens qui avaient peur d'une mort atroce, et nous nous retrouvons aujourd'hui avec des gens qui ont peur d'une vie atroce. Et là, le basculement, il est absolument terrifiant. Et moi, quand je vois les chiffres de gens qui disent... Oui, pour tous les gens finalement qui décident eux-mêmes que leur souffrance n'est pas possible, qu'ils soient mineurs, malades, en en phase terminale, avec un pronostic vital engagé ou pas, ils disent finalement « chacun va décider » du moment de sa mort. Et donc, ils sont assez cohérents là-dessus. Moi, je m'y oppose fondamentalement parce que je pense que la société s'honore à prévenir le suicide, c'est-à-dire à à proposer autre chose que l'abandon à quelqu'un qui veut mourir. Mais, Mais je trouve ça, au moins, on peut réfléchir sur une base beaucoup plus cohérente que ce que nous présentent certains représentants politiques.
0: Mais on n'est pas face à des militants, je le redis aux téléspectateurs, non, 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 cette convention des... citoyenne, ouais. c'est un tirage au sort, donc c'est un panel de Français. Mm. Et on voit que cette majorité de Français, par exemple, envisage que cette, euh, le suicide assisté s'adresse aux personnes atteintes de maladies incurables ou de souffrances mm. ou de douleurs réfractaires sans pronostic vital. Alors Et justement, bien.
2: ma première remarque, c'est que je conteste complètement ces conventions citoyennes. Pourquoi Elles oui. me posent problème. Euh, quand vous faites n'importe quel sondage sur une question de société, vous réunissez 1000 personnes. On prétend réunir 167 personnes, c'est très peu, pour constituer un échantillon représentatif. Premier problème. Ensuite, par qui ont-ils été mandatés C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, vous, euh, on vote pour des représentants qui s'appellent des parlementaires, en l'occurrence des députés, ou bien la Constitution nous permet, si le président de la République en décide, qu'on, qu'un sujet soit soumis à référendum. Et donc je ne de, de donne pas légitimité à ces conventions citoyennes pour en avoir un avis significatif sur ces sujets. C'était déjà le problème sur la convention climat. Je trouve que c'est aussi le problème sur ce oui, sujet. Je suis en absolument revanche, d'accord avec vous. ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait accès, nous autres citoyens qui n'étions pas membres, comme 99,9% des citoyens de cette convention citoyenne, qu'on ait accès au débat, aux documents... Au témoignage d'experts, ça c'est intéressant et ça pourrait bon. éclairer. Et c'est un autre sujet, sujet à la convention et... citoyenne. Sur, ouais, même, sur que... le
0: suicide assisté, restons
2: là Ma deuxième remarque, c'est que euh, la réalité des hôpitaux aujourd'hui est que ça se pratique. Ça se pratique dans un certain nombre de cas, dans un dialogue entre le patient en fin de vie et les médecins et le personnel de l'hôpital et les proches. Est-ce qu'il faut... Alors, vous allez me dire, ça se pratique dans la discrétion, dans une sorte de, de, de clair-obscur. Euh, mais le fait est qu'il y a des personnes qui se retrouvent en fin de vie euh, et qui ont envie de partir. Et la réalité est que, je l'ai vécu personnellement, euh, les médecins, dans un hôpital, à un moment donné, accèdent au souhait de cette personne. Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus J'avoue que Régis Debra fait une interview de deux pages dans le JDD aujourd'hui où il explique qu'il n'y a pas une fin de vie, il y a la fin d'une vie et que chaque cas est singulier et que tout doit se résoudre entre le patient et le médecin. Ou l'équipe médicale. J'ai tendance à penser que la législation telle qu'elle est suffit et que pour le reste, c'est un dialogue entre le patient et,
3: la question et le médecin qui ne regarde
2: pas forcément la société. En Charlotte.
3: Non, mais la question qu'il faut se poser, c'est que précisément, ça regarde la société à partir du moment où, au moment de choisir votre mort, puisque c'est les termes qui sont choisis, vous décidez qu'un tiers, en l'occurrence la société par le biais du médecin, peut ou doit vous donner la mort. Évidemment que ça concerne toute la société. C'est une des choses les plus Est-ce que... intimes qui soient Mais peu importe, en fait, à partir du moment où votre intimité demande une loi, ça concerne toute la société. Il faut accepter d'être cohérent. Et moi, je, je suis pas sûr faille être totalement opposé. cohérent
2: sur ce sujet. En fait, je, je suis d'accord avec bah, vous Sur lui, la en question général... de donner
3: le pouvoir ou pas de tuer euh, euh, c'est à des médecins, réalité, euh, si ça concerne, ça concerne évidemment déjà, toute la société, c'est, c'est
2: là qu'il y a un peu l'hypocrisie du débat, me semble-t-il.
3: Non, la question qui existe déjà, c'est celle de la sédation profonde. Vous avez raison, c'est déjà une question de fin de vie. Mais là, aujourd'hui, la législation, vous voyez que on, 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 si, ah, à partir ça, du ça, moment ça, où on saute cette frontière-là, il il n'y en a plus. Il faut bien avoir ça en tête.
0: C'est, vrai, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Vraiment pas d'accord. Merci Allez. à tous les deux. C'était un plaisir de vous. de vous avoir. Euh, vous pouvez revoir cette émission évidemment sur cnews.fr. Et dans un instant, ça se dispute. <rire> oh là 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 là. Ça Julien Dai face à Geoffroy. Je... Vraiment
2: pas d'accord. Euh... Puis ça se dispute. Vous avez... Euh, mais, souci vous 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 savez, euh,
0: de manière générale, tout le
4: monde s'aime. <rire> ça, <principal>. Allez, à <rire> tout de suite.